0: Como é bom estar de volta, como é bom receber cada um de vocês aqui, como é bom rever cada um de vocês e que vontade de dar um abraço, que vontade de comemorar. Esse momento foi tão aguardado, nós ficamos tão ansiosos por esse retorno e finalmente chegou a hora. Eu espero que hoje aqui nesse momento você tenha uma experiência incrível, que de fato você possa experimentar a presença de Deus, de Jesus, porque Ele está aqui e ao longo desse dia Ele tem falado tanto com a gente. Nós ainda estamos vivendo um momento muito complicado, estamos no meio da pandemia ainda, não acabou e por isso nós contamos com a sua compreensão e a sua colaboração com todos os protocolos que nós estamos seguindo, de fato nós temos esse cuidado porque nós queremos poder continuar tendo cultos e se Deus permitir, se Deus quiser, não vamos parar, ok? Essa tem sido a nossa oração, mas eu tenho conversado hoje com algumas pessoas aqui ao longo do dia e algumas pessoas falaram o seguinte, Tiago que loucura, nós somos pegos de surpresa, quase um ano e meio sem igreja, que falta que isso faz, e que momento tão difícil, porque tantas pessoas se foram, talvez você está aqui hoje, mas você perdeu alguém que você amava, talvez alguém mais próximo, talvez um esposo, marido, todos nós estamos sofrendo diante de tudo isso, a pandemia levou muita coisa, a pandemia está levando muita coisa, Agora deixa eu te dizer uma coisa, a pandemia pode levar a tudo menos a nossa fé. A pandemia não pode levar a nossa confiança em Deus. A pandemia não pode levar o nosso amor por Deus. A pandemia pode levar a tudo, mas ela não pode levar a nossa fé. E a minha preocupação, o meu receio, é que esse tempo de afastamento, esse tempo de distanciamento, possa ter produzido esfriamento no seu coração. E se isso aconteceu na sua vida, não se sinta estranho, porque aconteceu na minha vida também. Eu também desanimei, afinal de contas, esse momento para mim é tão importante... Há algo de especial aqui, nós sabemos o que é, Deus está aqui e como é bom louvar, agradecer, adorar e ser transformado por esse momento de sua presença aqui e tudo que envolve a sua palavra, como é bom tudo isso. E como eu senti falta de tudo isso e talvez você também sentiu. E a minha preocupação e a minha oração tem sido Deus, não deixe a nossa chama se apagar, Deus não deixe a nossa fé esfriar, Deus não deixe o nosso amor ir embora, nós estamos de volta, e o que eu quero te dizer é que chegou a hora de nós nos levantarmos, chegou a hora de nós recomeçarmos, chegou a hora de nós continuarmos o trabalho que Deus trabalhou, que Deus começou em nossas vidas e que Deus está fazendo através de nossas vidas, e é por isso que nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Renove, porque se a pandemia te esfriou, se a pandemia apagou a chama no teu coração e você se sente desanimado ou distante... Esse é o momento de as coisas voltarem para o lugar, e através dessa série de mensagens, a minha oração tem sido que Deus desperte novamente a paixão em nosso coração, que Deus reacenda a chama da fé que Ele despertou em nosso coração, em nossa história, e essa é a nossa série renove seu amor, renove sua fé, renove sua força, renove o seu compromisso, é tempo de renovar, é tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir, e hoje para o primeiro capítulo eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, se você não trouxe Bíblia mas tem o um celular aí, você pode abrir e ligar o seu celular... Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, nós vamos ler na versão NVT, a nova versão transformadora, e diz o seguinte: mensagem à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7 diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja em Éfeso? Provavelmente o pastor, da igreja em Éfeso, o líder daquela igreja, ele vai receber essa carta em suas mãos que foi escrita, essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro, que estranho entender Apocalipse, que difícil não é? Às vezes a leitura de Apocalipse provoca confusão na nossa mente mas Apocalipse é um livro maravilhoso, e ele foi escrito com símbolos e códigos, porque João, que escreveu essa carta, ele era um apóstolo, o último apóstolo, e ele está preso, ele está exilado na ilha de Pátimos, e ele recebe uma revelação de Deus, Deus quer falar com as igrejas, através do seu apóstolo, o último apóstolo, os apóstolos todos morreram, perseguidos, apedrejados, decapitados e João então recebe essa missão de enviar uma carta àquelas igrejas durante um momento tão difícil, só que João precisa escrever isso de uma maneira especial, senão os guardas e autoridades poderiam impedir que aquela carta chegasse às igrejas, então ele usa símbolos e ele usa alguns códigos que os cristãos daquela época conheciam para levar a mensagem. É por isso que há tantos símbolos e tantas coisas estranhas para nós, mas que nós podemos compreender através de estudo. E uma das coisas interessantes é que quando ele diz, aquele que segura na mão direita as sete estrelas, quem é aquele que segura? É Jesus. Ele está falando sobre Jesus. E Jesus segura, Jesus é o cabeça dessas sete igrejas, igrejas reais, as sete estrelas ou sete candelabros de ouro são sete igrejas. Igrejas. Na Ásia, sete igrejas importantes, sete igrejas influentes e Deus está enviando uma mensagem a essas igrejas. E o que o texto continua dizendo, versículo 2, a mensagem é, sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são e descobriu que são mentirosos sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, contudo, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio, veja até onde você caiu, versículo 5, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava, do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas, mas a isto em seu favor, você odeia as obras dos Nicolaitas como eu também odeio. Versículo 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Através desse texto e dessa mensagem, eu quero hoje falar sobre renovar o seu amor, renovar o nosso amor, hoje através dessa mensagem Apocalipse, o meu desejo e a minha oração é que Deus reacenda a sua paixão por Jesus, por isso eu quero te convidar a entender o que Jesus está dizendo àquelas igrejas através desse texto, e eu quero começar pelo final, o versículo 7 ele diz o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma mensagem muito importante. E nós temos esse costume de ouvir, o mundo é tão barulhento e às vezes estamos vendo a televisão, ouvindo rádio, ouvindo alguém, mas muitas vezes aquilo que nós ouvimos entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas essa mensagem é uma mensagem muito importante que não deve ser apenas ouvida, mas ela precisa ser absorvida, ela precisa ser compreendida e ela precisa ser colocada em prática pois há algo em jogo se nós entendermos, compreendermos e praticarmos o que vai ser falado aqui nossas vidas serão transformadas, seremos vitoriosos então essa mensagem é muito importante e, e, e nós devemos ouvir com essa disposição de entender para praticar, para obedecer porque essa não é uma mensagem comum, é uma mensagem enviada pelo Espírito às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, que Espírito é esse? É Deus. O Espírito de Deus fala com João. Como eu disse, João é o último apóstolo. E todos os apóstolos morreram perseguidos, apedrejados, decapitados... E só resta João, o último apóstolo, escrevendo o último livro, a última revelação que Deus trouxe ao homem... E João está exilado por ser um pregador do Evangelho no meio do Império Romano, um tempo de muita perseguição, onde os cristãos eram colocados diante de arenas, diante de tigres, diante de leões e eram mortos por sua fé em Jesus. Então eles prendem João, ele está lá exilado na ilha de Pátimos e ele recebe de Deus essa revelação. O Espírito traz uma mensagem ao coração de João para que ele transmita essa mensagem às igrejas. E uma dessas mensagens é uma mensagem à igreja de Éfeso. Mas essa mensagem às igrejas e à igreja de Éfeso, não é só uma mensagem para aquelas igrejas, mas para todas as igrejas que vieram ou viriam após essas igrejas. E essa mensagem alcança a nossa igreja. Essa mensagem tem a ver conosco. A mensagem que o Espírito enviou há dois mil anos atrás, é uma mensagem que hoje precisa ser ouvida por nós precisa ser praticada por nós, e o texto diz, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, o que isso significa? Significa que o que está em jogo aqui, é o nosso futuro, o que está em jogo aqui é a nossa vida eterna, a nossa salvação em Jesus, depende, do entendimento dessa mensagem, uau, que mensagem, e qual é a mensagem então? A mensagem é a seguinte, a primeira mensagem de Deus para essa igreja, Ele quer dizer o seguinte, eu sei tudo sobre você, Deus diz para essa igreja, Apocalipse capítulo 2 versículo 2, Ele diz, sei de tudo que você faz, e a primeira coisa que nós aprendemos aqui, essa igreja descobre, é Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você. Aliás, Deus sabe tanto sobre você, muito além do que você mesmo sabe sobre você. Deus nos conhece por inteiro. Alguém certa vez disse que a nossa vida é como... O tabernáculo ou o templo de Deus. O que era o tabernáculo? Quando o povo de Deus de Israel, lá no Antigo Testamento, saiu do Egito, passou pelo deserto, eles, ah, Deus trouxe para eles a ideia do tabernáculo, que era o lugar onde Deus ia revelar sua presença entre o povo. E o tabernáculo, de acordo com a ordem de Deus, tinha três partes. A primeira parte do tabernáculo era uma parte em que todas as pessoas poderiam se aproximar e estar presentes primeira parte, a segunda parte as pessoas não podiam ir, era um lugar que só os sacerdotes, representantes de Deus diante do povo poderiam ir, mas havia uma terceira parte no tabernáculo que nem o povo, nem as pessoas, nem os sacerdotes poderiam entrar, era o santo dos santos, lugar onde Deus habitava, a presença de Deus estava ali, e ali ninguém entrava, apenas no sumo sacerdote uma vez por ano então alguém já disse que a nossa vida é como o tabernáculo possui três partes existe uma parte da nossa vida que todas as pessoas conhecem é comum a todos sobre nós mas existe uma parte da nossa vida que ninguém sabe sobre nós coisas que nós guardamos no nosso coração coisas que muitas vezes escondemos e não queremos que ninguém descubra mas existe uma terceira parte da nossa vida que nem as pessoas, nem nós conhecemos, que apenas Deus conhece, Deus nos conhece no mais profundo do nosso coração e da nossa alma, de uma maneira como nem nós mesmos nos conhecemos. Jeremias capítulo 17 versículo 10 diz o seguinte, Deus diz eu sou o Senhor que sondo o coração, é como se Deus tivesse uma sonda dentro do nosso coração, e Deus conhece cada pensamento da nossa vida, como o salmista disse no Salmo 139, a palavra ainda nem me veio à boca, e o Senhor já conhece, Deus conhece, a Bíblia diz, cada fio do nosso cabelo, e no caso de alguns aqui isso é mais fácil para Deus, Comigo tá, estou começando a chegar lá também. Deus conhece tudo sobre a nossa vida. Aliás, como disse Abraham Kuyper, ele disse, Deus sabe exatamente quem nós somos. Se você quer conhecer a si mesmo, conheça a Deus. Só Deus pode revelar quem você é. Entenda isso, só Deus pode revelar quem você é. Isso é tão importante porque nós estamos vivendo hoje um período, uma época, que está na modinha os livros de autoajuda. Aliás, os livros de autoajuda hoje estão entre os best sellers, os mais lidos, os mais vendidos. E por que isso? Porque existe dentro de nós esse anseio por descobrir quem nós realmente somos, porque nos sentimos confusos porque nos sentimos perdidos, queremos descobrir quem somos, queremos descobrir a nossa identidade, e aí os livros de autoajuda dizem o seguinte, olhe para dentro de si, mas entenda uma coisa, não é olhando para dentro de si que nós vamos descobrir quem nós realmente somos, nós precisamos olhar para fora, nós precisamos olhar para o alto, o segredo não é autoajuda, o segredo é a ajuda do alto, somente Deus pode revelar quem nós somos o Deus criador que nos criou, que criou cada detalhe da nossa vida, que colocou a sua imagem e semelhança em nós esse Deus nos conhece e se nós queremos nos conhecer, nós precisamos conhecer esse Deus e esse Deus pode ser conhecido porque esse Deus se revelou a nós, através de um livro, e esse livro fala coisas boas a respeito de nós, esse livro diz que nós somos criados por esse Deus, a sua imagem e semelhança, uau! Mas esse livro também fala coisas ruins a respeito de nós, esse livro fala coisas desagradáveis, esse livro fala coisas politicamente incorretas a respeito de quem nós realmente somos, e esse livro, a Palavra de Deus, diz, nos chama que somos pecadores, somos traidores, nós desobedecemos o Deus Criador e a nossa desobediência trouxe consequências graves, trouxe morte, Trouxe ruptura com Deus, trouxe separação, trouxe caos. O mundo não era assim. O mundo perfeito que Deus criou, em Gênesis 1 revela isso, esse mundo foi distorcido, foi separado de Deus. E tudo que vemos hoje, todo mal, a violência, a própria morte, é resultado, é consequência do nosso pecado. E é esse livro que nos ajuda a entender esse problema que existe dentro de nós. Já percebeu isso? Parece que tem alguma coisa errada com a gente. Se você for sincero sobre quem você realmente é, você vai perceber que há algo de errado dentro de nós. Existe uma luta dentro de nós. O Paulo fala isso em Romanos capítulo 7, ele diz o seguinte tem algo de errado comigo, porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, miserável homem que sou, quem vai me livrar disso, eu, eu sou controlado por uma lei dentro de mim, que ele chama de lei do pecado, atuando em seus membros, Tiago capítulo 4 versículo 1 vai dizer o seguinte, de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos entre vocês, a gente está vivendo um tempo de conflitos, isso não é novidade, isso sempre foi assim, de onde vem isso? Tiago diz, não vem do, do, do interior do seu coração de suas paixões que guerreiam dentro de vocês? Já percebeu que nós temos uma guerra dentro da gente? Uma luta interior? Pois é, livros de autoajuda não vão te mostrar isso, apenas a palavra de Deus revela a verdade. E a Bíblia mostra que você é mais pecador que você é capaz de imaginar. Mas a mesma Bíblia mostra que você é mais amado por Deus do que você jamais um dia poderá compreender. Deus sabe tudo sobre você. Deus conhece cada detalhe da sua vida, Deus conhece cada pecado em sua vida, e ainda assim, Deus ama você. Deus sabe tudo, e é isso que Ele diz para essa igreja: eu sei tudo sobre vocês, eu conheço vocês. Em segundo lugar, Ele diz o seguinte: e por conhecer vocês, eu tenho elogios para vocês. Deus tem elogios para essa igreja. Ele continua dizendo no versículo 2: Eu vejo o seu trabalho, ardo. Primeiro elogio que Deus tem para essa igreja é que Deus vê que é uma igreja engajada, uma igreja que serve, uma igreja que não é preguiçosa, uma igreja que está engajada na missão, servindo sua cidade, fazendo a obra que precisa ser feita, uma igreja que tem trabalhado arduamente. E eu não sei se você sabia disso, mas igreja dá trabalho esse movimento aos domingos dá trabalho, muitas pessoas vêm aqui, elogiam e dizem, uau, que organização, que legal, que experiência, mas não imaginam quanto trabalho, quanto suor, quantas lágrimas são derramadas para que de fato nós possamos servir o nosso Deus com excelência, aliás, tem muita gente que às vezes me pergunta o seguinte, mas você trabalha de tempo integral como pastor? Como se ser pastor fosse não trabalhar, tipo, ah, é vida boa, e tipo assim, mas tchau, o que você fica fazendo durante o dia? Você fica orando, fica falando com Deus? Gente, igreja dá trabalho, cuidar de pessoas é muito trabalhoso, igrejas saudáveis, igrejas que crescem, são igrejas que trabalham arduamente e essa é uma igreja, a igreja de Jefferson, é uma igreja que trabalha arduamente, está servindo a Cristo com excelência, excelência nos detalhes, além do seu trabalho árduo, Deus vai elogiar eles por uma outra questão, o texto continua dizendo, veja o seu trabalho, sua perseverança e sei que não tolera os perversos, você examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, o segundo elogio de Deus para essa igreja é o seu zelo pela palavra, eu destaquei aqui a palavra examinou, por quê? porque eles perceberam que no meio da igreja começou, começaram a se infiltrar falsos mestres, gente vindo com novas ideias, ideias enganosas e, e, e Deus chama essas pessoas de <coughs> perversos. Deus chama essas pessoas de mentirosos. E a igreja de Éfeso foi uma igreja com zelo pela palavra, comprometida pela palavra, que quando ouviu essas ideias enganosas, examinou para ver se de fato tudo isso era verdadeiro. E quando perceberam que não era verdade, quando perceberam que eram falsas ideias, eles confrontaram, eles botaram para fora essa gente. Você já entendeu isso que dentro de igreja tem muita gente pregando coisas que não são verdades e, e, tem muita gente que confia em qualquer pastor e deixa eu te dizer uma coisa nunca confie em qualquer pastor ou líder de igreja não confie sabe porquê? Porque a autoridade não está em homens, a igreja não está, a autoridade não está em uma instituição, a autoridade está na palavra de Deus, e se qualquer homem, qualquer pastor, qualquer líder não pregar de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia chama isso de falso mestre, mentiroso, perverso, e hoje nós vemos muito isso por aí, e isso não é novidade, isso vem desde aquela época, a igreja de Éfeso lutou contra esses falsos mestres, Jesus disse lá em Lucas 21, que no último dia, no dia do juízo final, no momento de prestar contas a Deus, muitos desses pastores e líderes vão chegar e vão dizer o seguinte, Jesus mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome é, fizemos milagres e realizamos maravilhas, e Jesus vai dizer o seguinte para eles, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então, fique atento, o nosso papel como cristãos é... Conhecer esse Deus através da sua palavra, ele se revelou a nós e existem por aí muitas falsas ideias a respeito desse Deus. Existem hoje pessoas querendo diluir o evangelho, tem muita gente querendo pregar um evangelho líquido, dizendo que o cristianismo precisa ser atualizado, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizado. Fique atento, eles são eloquentes em seus discursos, a Bíblia diz mas eles combateram, aliás o versículo 6 diz o seguinte, eu também tenho isso a seu favor, Vocês, você odeia as obras dos nicolaitas como eu também odeio, quem eram os nicolaitas? Alguns estudiosos acreditam que os nicolaitas eram um grupo de pessoas, que começou a pregar uma nova versão do cristianismo, um cristianismo atualizado, é um cristianismo é, 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 é mais liberal, um evangelho mais liberal, é, 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 eles queriam conciliar o melhor do mundo e o melhor da igreja, porque o discurso fica muito politicamente incorreto, falar de pecado não é legal, e nem agrada ninguém, não enche igreja, né? então a gente começa a pregar um evangelho mais de boa, sem verdade, só amor, depois uh, estímulo a imoralidade, aquilo que a Bíblia pregava contra, eles dizia, não tem problema, foco na experiência e no sentir, tipo de gente que era conduzido pela emoção e não pela razão, gente esse é um problema sério na vida cristã e nas igrejas por aí, quanta gente sendo guiada pela emoção e pelo coração e não pela razão, entenda uma coisa, a fé não é a morte da razão, pelo contrário, Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza, o que, a palavra certeza ali é convicção, é compreensão, então a fé é uma compreensão racional que me leva a uma experiência com Deus de obedecer mesmo sem ver, então entenda isso, não é errado viver uma experiência com Deus, não é errado sentir, mas a nossa experiência, ela vem da compreensão do Evangelho, Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 18, ele diz que vocês possam compreender, e aí no versículo 19 ele diz, para que vocês possam experimentar, compreender o amor de Deus, para poder experimentar o amor de Deus, então a nossa fé, é uma fé que compreende, a, 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 a razão abraça o coração, a razão envolve emoção, como disse doutor Augusto Nicodemos, Jesus Cristo veio ao mundo não para tirar, Jesus Cristo veio ao mundo para tirar o seu pecado e não a sua inteligência, e tem gente que começou a parar de usar razão e começou a viver esse cristianismo emocional, oh, eu quero sentir uma coisa mais mística, e está na moda esse misticismo, e o que tem desse evangelho diluído por aí que não é evangelho, e talvez você tenha três pés atrás com a igreja, está cheio de receios com o evangelho, só que na verdade o que você ouviu sobre o evangelho não é a verdade sobre o evangelho, mas são ideias enganosas de falsos mestres e é o que nós mais temos hoje, continuamos assim como a igreja de Éfaso, examinando, pregando e combatendo, e botando para fora aqueles que se opõem à verdade da palavra, e muita gente já foi colocada para fora da rede por se opor à palavra, e entenda isso, nosso compromisso, com a, com, nosso compromisso como igreja é com a palavra e não com pessoas, nós amamos as pessoas, mas nós vivemos aquilo que Deus disse que nós devemos viver. E essa igreja fez isso, uau, que igreja, você entende isso? Uma igreja que assumiu um compromisso com a palavra de Deus e por causa disso, essa igreja, diz a Bíblia, foi perseguida e eles perseveraram. Porque esse confronto gerou perseguição. O versículo 3 diz, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir eles não abriram mão de sua fé eles não abriram mão da palavra eles não abriram mão da verdade e sofreram por causa disso e não desistiram eles perseveraram uau, que igreja, não é? que igreja trabalho árduo engajados na missão zelo e compromisso com a palavra e perseverança eu nunca conheci uma igreja tão espetacular, não é? mas o texto não para aí, Deus diz o seguinte sobre eles, eu tenho algo contra vocês, ele diz, contudo, apesar disso, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio, você abandonou o amor que tinha no princípio, espera aí, Puxa Deus, essa igreja é tão espetacular, olha tudo o que eles viveram, é, é só um detalhe, será, será que Deus não está pegando pesado demais com a igreja de Éfeso? Puxa Deus, não existe igreja perfeita, nenhuma igreja do Novo Testamento foi, nós também não somos, não existem pessoas perfeitas, nem igrejas perfeitas, será que Deus não está pegando pesado demais? Afinal de contas, nós, olharíamos para essa igreja de Éfeso se ela existisse hoje nós diríamos é isso que é a igreja uma igreja bíblica uma igreja engajada na missão cristãos que perseveram diante da perseguição e se posicionam isso que é a igreja essa igreja receberia nos dias de hoje o selo da igreja fiel o selo da igreja com as marcas saudáveis isso que é a igreja e nós colocaríamos essa igreja no pedestal, como referência para todas as outras igrejas. Mas o que Deus está dizendo é que essa igreja não está no pedestal. Essa igre... Deus está dizendo que essa igreja não merece esse lugar. Pelo contrário, Ele diz o seguinte, se você não entender o que eu estou falando, se você não entender esse problema, eu vou vir e vou tirar o seu candelabro. O que significa tirar o candelabro? Você deixou de ser igreja se você não entender isso aqui, vocês deixaram de ser igreja, deixaram de ser meus representantes aqui na terra, isso é muito grave, então, o que Deus quer dizer com vocês abandonaram o primeiro amor, e por que isso é tão importante? Para que a gente compreenda isso, a gente precisa lembrar a história da igreja de Éfeso, e a história da igreja de Éfeso é uma história incrível. A história dessa igreja começou lá em Atos capítulo 18 e 19 se você for lá para o livro de Atos na Bíblia, você vai descobrir que primeiro Apolo esteve em Éfeso pregando, e surgiram ali discípulos de Jesus, e depois Paulo passou por ali pregando, Paulo foi para a sinagoga, diz Atos 18, pregou entre os judeus, foi rejeitado pelos judeus, e aí ele alugou um espaço numa escola, Atos 18 diz que Paulo foi pregar o Evangelho na escola de Mileto, e ali ele começou a pregar durante anos, alugando aquele espaço, e pessoas que passavam naquela cidade, ouviam o Evangelho. E muita gente passava naquela cidade, sabe por quê? Porque aquela era uma cidade muito importante. A cidade de Éfeso era o portal de entrada para a Ásia, menor. Era uma cidade portuária, era a praia. Os grandes comerciantes do mundo estavam em Éfeso era um lugar de muita coisa acontecendo, era uma cidade linda, uma cidade grande, mais ou menos os estudiosos acreditam que 250 mil habitantes, imagina isso, uma cidade rica, uma cidade cheia de prédios, prédios altos, uma cidade que tinha um teatro, que cabiam 25 mil pessoas, uma cidade que tinha a biblioteca de Celso, com milhares de exemplares de livros, a cultura grega influenciava aquela cidade, a cultura romana influenciava aquela cidade, haviam inúmeros templos espalhados pela cidade de Éfeso, templos onde havia o culto ao imperador, mas de tudo, o que havia de mais importante naquela cidade, era o templo da deusa Diana, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, uma coisa grandiosa, e quando as pessoas chegavam lá, elas ficavam maravilhadas com o templo da deusa Diana, e aí aquele pessoal que guiava os turistas falava, olha só, tem tanto de altura, tem tanto de comprimento, tem tanto de largura, tem tanto de profundidade, todo feito de mármore, feito de ouro, era algo incrível, e pessoas do mundo inteiro viajavam até Éfeso, para conhecer aquela maravilha, então era um lugar que muitas pessoas passavam e a Bíblia diz que Paulo conseguiu pregar para todo mundo que passava ali e pasme o impossível aconteceu. Qual é a chance do Evangelho que nasceu com Jesus e com os discípulos ali na Galiléia, pessoas sem importância, gente desvalorizada? Qual a chance do Evangelho de Jesus entrar numa cidade tão poderosa? tão estruturada tão rica e produzir impacto não há chance, mas o impossível aconteceu em Éfeso e Deus começou a alcançar corações e pessoas que passavam por ali se convertiam ao Evangelho se tornavam discípulos de Jesus e quando partiam para os seus lares levavam essa mensagem de tal forma que uma igreja se instituiu em Éfeso e ao redor de Éfeso, em várias cidades ao redor igrejas foram surgindo por causa daquela chama que foi acesa em Éfeso, grandes maravilhas, grandes milagres, Deus transformando a vida das pessoas, Deus curando as pessoas, diz que só de tocar nas vestes de Paulo as pessoas eram curadas e essa notícia foi se espalhando e criando um grande movimento de salvação e diz Atos 19 que o nome de Jesus era engrandecido o nome de Jesus era engrandecido e se tornava cada dia mais conhecido, e sabe o que aconteceu? A transformação era tal, que chegou um momento, atos 19 diz que houve uma manifestação, uma grande manifestação, pessoas vinham, e traziam seus objetos de idolatria, traziam seus livros de feitiçaria, e bruxaria, e autoajuda, e queimaram, queimaram diante de toda a cidade, todo aquele material, dizendo o seguinte, isso não é a verdade, nós conhecemos a verdade, a verdade é Cristo Jesus, o Salvador do mundo, e assim Jesus Cristo foi se tornando poderoso no meio daquela cidade isso incomodou muito as autoridades, e incomodou muito um homem chamado Demétrio, que era o líder dos comerciantes, talvez o líder do sindicato, e eles começaram a perder dinheiro, por quê? Porque as pessoas iam para aquela cidade por causa da Diana, a grande deusa Diana, e as pessoas pararam de ir ao templo, as pessoas pararam de comprar as miniaturas que eles vendiam do templo da deusa Diana, daquela maravilha, e eles começaram a perder dinheiro, então eles se incomodaram com Paulo e ele levantou a galera do sindicato, e eles foram contra Paulo, arrastaram os discípulos até o teatro e eles queriam matá-los, um grande tumulto, o Evangelho abalou a estrutura daquela cidade de toda a região da Ásia Menor, e sabe que, Deus fez o impossível ali, por isso que Paulo diz na carta dele aos Efésios, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo diz o seguinte, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós e através de nós, e a ele seja a glória eternamente em todas as gerações o que Deus fez em Éfeso, Ele pode fazer em qualquer cidade, o que Deus fez em Éfeso, Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer no seu casamento, Ele pode fazer na sua história, Ele pode fazer na sua carreira, entenda isso, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, uau! Mas Paulo precisou ir embora, depois de três anos ali, ele deixou uma liderança e foi embora, porque senão ele seria morto, e aquela igreja continuou crescendo, depois de cinco anos, mais ou menos, Paulo não voltava mais para aquela igreja, mas Paulo ouvia falar deles, e Paulo escreve uma carta para eles, dizendo que está com saudade, e dizendo mais, Efésios capítulo 1, a carta de Efésios que está na sua Bíblia, é essa carta que Paulo escreveu para eles, cheio de alegria, pelo que Deus estava fazendo na vida deles, e Paulo diz o seguinte, em Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, eu tenho ouvido falar sobre a fé que vocês têm por Jesus, eu tenho ouvido falar sobre o amor que vocês têm pelos santos e uns pelos outros, e eu estou agradecido a Deus por isso, Deus está fazendo coisas tão incríveis, Deus está fazendo coisas grandiosas no meio de vocês, e a carta de Éfeso é uma carta de celebração, Paulo não fala mal daquela igreja, Paulo só tem a elogiar aquela igreja, capítulo 2, Paulo fala o seguinte, é incrível o que Deus está fazendo na vida de vocês, porque ele diz no versículo 1 um do capítulo 2, ele diz, vocês estavam mortos, em seus pecados e transgressões, obscurecidos no seu entendimento, seguindo a ordem deste mundo e obedecendo aos seus desejos e vontades. E aí ele diz no versículo 4, talvez um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia, Efésios 2,:4, ele diz: Todavia, todavia, o Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor, grande amor com que amou vocês, Deus deu-lhes vida em Cristo Jesus, pela graça vocês são salvos, vocês receberam a salvação, e agora ele diz no versículo 10, vocês são criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazerem boas obras, e que Deus, e ele começa a celebrar tudo isso, e ele termina Efésios 13, ele, diz, ele faz uma oração, e ele diz o seguinte, olha a minha oração por vocês é a seguinte, que vocês possam aprofundar as suas raízes em amor, nesse amor de Deus, que vocês estejam alicerçados nesse amor, esse amor é o fundamento, e Ele diz, Efésios 3,18, Ele diz o seguinte, a minha oração é que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus através de Cristo Jesus, talvez uma, uma referência ao tempo da deusa Diana, que era considerado aquilo que eles conheciam de maior, e ele diz o seguinte, o amor de Deus é tão grande, a minha oração é que vocês possam compreender, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, compreender, e aí ele diz no 19, e assim, a minha oração é que vocês possam também experimentar, esse amor, ainda que seja impossível, experimentá-lo e compreendê-lo em sua plenitude, que amor, tanto amor que Deus tem por vocês, que carta maravilhosa a carta de Éfeso, uma igreja vivendo em amor e Deus ali reuniu raças diferentes, etnias diferentes, povos diferentes, de religiões diferentes, com pensamentos diferentes, todos eles foram alcançados por Cristo, unidos em Cristo, em um novo povo que se chama igreja, a família de Deus, uau, a carta de Éfeso é uma das minhas preferidas na Bíblia, que livro, resumo do Evangelho, mas aí se passam alguns anos, dez anos mais ou menos, agora dez anos depois que tudo aquilo que aconteceu quando Paulo passou por lá, Paulo envia para aquela igreja um jovem chamado Timóteo, Timóteo assume como pastor da igreja em Éfeso, só que Timóteo chega lá e ele começa a encontrar muitos problemas, problemas de divisão entre os ricos e os pobres, Problemas de pressão com relação à sua autoridade pastoral, o pessoal não queria aceitar Timóteo porque ele era muito jovem. Problemas de falsos ensinos entrando na igreja, falsas ideias, Nicolaitas, Timóteo chega lá e começa a ver aquela bagunça toda no meio da igreja, e o pessoal quer botar Timóteo para fora. E Timóteo começa a ter problemas de gastrite, diz a Bíblia, porque ele está vivendo um trabalho árduo naquela igreja. Então ele envia um recado para Paulo, não temos acesso a esse recado, temos acesso à carta que Paulo enviou para Timóteo. Primeira Timóteo está na Bíblia. Timóteo está liderando a igreja de Éfeso, e Paulo começa a falar um monte para Timóteo, dizendo, Timóteo, coloca as coisas em ordem, faz assim, faz assado, confronta, põe para fora, e ele diz o seguinte, Timóteo, ninguém o despreze, 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas torne-se o padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, e aí Timóteo continua o seu trabalho, mas Timóteo quer desistir, Timóteo está à beira de um colapso, e aí Paulo escreve 2 Timóteo segunda Carta, e ele diz o seguinte Timóteo, Timóteo diz agora tem falsos mestres se espalhando, e aí Paulo diz o seguinte, Timóteo combata o bom combate, Timóteo, aguenta firme, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus, que foi acendida em teu coração, não deixa a samba se apagar, não desista, e Paulo diz o seguinte para Timóteo, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e a igreja de Deus vai ser guardada, até aquele grande dia, então continua o seu trabalho, e Timóteo continua o trabalho, e Timóteo e aquela igreja venceram, os falsos mestres, os falsos ensinos, os Nicolaitas, as coisas caminharam muito bem, e, e, e alguns anos se passaram, talvez 15, 20 anos se passaram, e aí João, apóstolo João, enviou uma carta à igreja de Éfeso, e a carta que ele envia é a seguinte, olha, vocês trabalharam, vocês viveram grandes momentos, vocês se comprometeram com a palavra, vocês perseveraram, mas ao longo desses 20 anos, uma coisa ficou para trás, o amor que vocês tinham no princípio, o amor por Cristo, aquela paixão, aquela profunda afeição por Jesus, que levou a vocês a viver grandes coisas como igreja, vocês perderam aquele amor que vocês tinham uns pelos outros. E por que isso é tão importante? Ao ponto de Jesus enviar uma mensagem dizendo que vai tirar o candelabro, que eles vão deixar de ser igreja se não voltarem a esse amor. Por que isso é tão importante? Sabe por que isso é tão importante? Porque como disse Sproul, um teólogo, ele disse, a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. A vida cristã é um exercício de futilidade se não houver amor, o amor é a essência da vida cristã, e se você perdeu o amor, você perdeu tudo, porque nós estamos alicerçados no amor de Deus, e o problema é que quando nós perdemos o amor, tudo que nós fazemos perde o sentido, foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios 13, ele disse o seguinte, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, e ofereça o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu não serei nada, nada, sabe o que significa? Que sem amor, conhecimento bíblico, zelo pela palavra, perseverança, tudo isso é futilidade, porque a vida cristã, está ali alicerçada sobre o amor de Deus, é o amor que nos move, é um amor que nos envolve, é um amor que nos salvou, e é um amor que nos faz se desdobrar por todos os outros. Por isso, entenda uma coisa: sem amor, o trabalho árduo se torna mero ativismo. Sem amor, o zelo pela palavra, o compromisso pela palavra se torna tradicionalismo, é uma ortodoxia fria, é religiosidade é o que nós vemos em muitas igrejas históricas por aí, igrejas centenárias que estão morrendo, e por que estão morrendo? Sabe por quê? Porque perseveraram, porque tiveram um compromisso com a palavra, mas abandonaram o amor, abandonaram a paixão por Cristo, deixaram de amar, e vira religiosidade, a perseverança sem amor se torna legalismo, e aí o Evangelho se perdeu, porque Evangelho sem amor, não é Evangelho, e o que Paulo disse para a igreja lá em Éfaso, capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 15, ele disse, antes, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Cristo, então seremos cheios de sua plenitude, ele diz, é impossível conhecer a Deus e não amar, é por isso que lá em 1 João, João diz o seguinte, se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você é um mentiroso, porque você não pode amar a Deus que não vê se não ama nem o seu irmão, que você está vendo na sua frente, pois Deus é amor, e quando Jesus foi confrontado, perguntaram para ele, Jesus, qual é o maior mandamento da Bíblia? O maior mandamento Jesus disse é, amarás o Senhor teu Deus, amar a Deus de todo o teu coração de toda a tua força, de todo o teu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo, o nosso amor a Deus desemboca em amor uns pelos outros, e se não há amor na sua vida, se você não ama sua esposa, se você não ama seu marido, se você não ama aquele que apoia o Bolsonaro, se você não ama aquele que apoia o Lula, você não conhece a Deus, porque Deus é amor, a vida cristã sem amor, é um exercício de futilidade, nós não podemos perder o amor, e o meu receio, o meu medo, a minha preocupação, é que essa pandemia tenha apagado a chama em seu coração, o meu receio é que esses anos de vida cristã que você tem, Possam ter te feito esquecer o que Cristo fez por você, e a largura do seu amor, o cumprimento do seu amor, a altura do seu amor, a profundidade do seu amor. Quando foi? Quando foi que você esqueceu a largura do amor de Deus? Quando foi que você esqueceu o cumprimento do amor de Deus? Quando foi que você esqueceu a altura e a profundidade do amor de Deus? Quando foi que a vida cristã na sua vida se tornou rotina? Quando foi que a vida cristã na sua vida entrou em modo automático? Quando foi que você parou de viver por amor e paixão a Jesus? Porque Jesus Cristo disse o seguinte, em João 13, 34 e 35, Ele disse o seguinte, eu tenho um novo mandamento para vocês. E vocês vão ser guiados por esse mandamento. O meu mandamento é, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E essa vai ser a marca que vai distingui-los como meus discípulos, se vocês tiverem amor. O amor é a marca do cristão. E se você não tem amor, você não tem nada. E a sua vida cristã é um engano e uma ilusão. Talvez você é um religioso, como a igreja de Éfeso é religiosa, porque eles perderam a essência da vida cristã, o amor. E aí talvez você pergunta, Tiago, e agora? A mensagem de Deus para essa igreja é a seguinte: há um caminho de volta. O caminho de volta qual é? Veja, diz o versículo 5, até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Esse é o caminho de volta. Tem um caminho para você voltar. Se você caiu, se você se perdeu, se você esqueceu, se você esfriou, se a chama se apagou, há um caminho de volta para que essa chama seja reacendida, para que você volte ao primeiro amor. Tiago, qual é o segredo desse caminho de volta? eu quero te mostrar aqui, três segredos para você voltar, e o primeiro deles está nessa palavra, veja, veja até onde você caiu, e eu vou tomar licença, eu vou buscar aqui a versão da NVI, a nova uh, versão internacional e a revista atualizada, que são outras traduções, elas usam a palavra que melhor capta o sentido de veja, que é a ideia seguinte, uh, lembre-se de onde você caiu, lembrar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é lembrar, Lembrar onde nós estávamos, lembrar o que nós estávamos vivendo, lembrar o que Deus fez em nossas vidas, olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para o seu amor, lembrar o preço que foi pago, lembrar de Isaías 53, que diz que ele foi esmagado por causa do nosso pecado, lembrar o que ele diz em Efésios: nós estávamos mortos em nossos pecados, obscurecidos em nosso entendimento, todavia, todavia o Deus que é rico em misericórdia, nos amou com grande amor, trazer a memória, e trazer talvez a memória daquele dia em que você compreendeu esse amor, o encontro que você teve com Cristo, aquilo que Ele te falou, a chama que Ele acendeu na tua vida naquele momento, você lembra desse momento? Eu lembro, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, nasci em um lar cristão, mas foi com 14 anos, sozinho na minha casa, sentado ao piano, que eu tive um encontro com Jesus, e onde Ele acendeu a chama no meu coração, e eu lembro que eu estava sentado tocando piano, e eu senti algo naquele lugar que eu não sou capaz de explicar, e eu senti como que a mão de Jesus sobre meu ombro, atrás de mim, e dizendo no meu ouvido no meu coração, Tiago eu te amo, e eu tenho um grande plano para a sua vida, e eu lembro que eu nunca tinha experimentado isso, mas eu podia perceber todos os meus pecados, e eu caí de joelhos, Enquanto eu sentia o peso dos meus pecados, eu fui liberto, como que uma leveza foi tomada dentro de mim, como se eu estivesse sendo salvo e transformado naquele momento, a presença de Deus entrando na minha vida, e naquele dia eu consagrei a minha vida a Jesus, para ser pastor, para construir essa igreja, essa foi o plano, essa foi a missão, eu não podia compreender naquela época, eu não compreendia nem o que estava acontecendo comigo porque era algo inexplicável mas foi naquele dia que eu escrevi uma poesia 1997 eu tinha 14 anos de idade e eu não conseguia descrever o que estava acontecendo dentro de mim era uma loucura e eu decidi escrever o que eu estava sentindo para guardar para o resto da minha vida e eu escrevi o seguinte naquele dia 1997, 14 anos Sinto algo neste lugar, algo que não posso explicar, só posso senti-lo em meu coração brotar, tudo começou quando sua voz me falou que eu devia ao mundo ir falar da obra que Deus realizou, amando como Ele me amou, carregando minha cruz como Ele carregou, lágrimas e sangue vou derramar pelo sofrimento que com Cristo irei passar mas com meu Deus eu vou estar sempre a orar, para que esse fogo, essa chama dentro de mim, nunca venha a se apagar, mas se torne mais e mais forte, aquecida pelo poder que vem da cruz, meus pais voltaram de viagem, e eu falei para eles, eu consagrei minha vida a Cristo, e um dia eu vou partir para servi-lo, eu não sei onde, mas eu quero que vocês orem por mim, meu pai e minha igreja começaram a me preparar para isso, e eu lembro que eu acordava todas as manhãs desde aquele dia, minha vida mudou da água para o vinho, do dia para a noite, Jesus Cristo entrou na minha vida, eu lembro que todos os dias, cinco e meia da manhã, eu estava de joelhos dobrados na sala da minha casa, orando até às seis e meia da manhã, durante toda a minha adolescência, buscando a presença de Deus, eu lembro que eu saía com o coração em chamas, e eu ligava o meu disquimê, ia para a escola caminhando, e eu ia ouvindo Lagoinha, Ana Paula Valadão, olha o que é primeiro amor, e, e eu chegava na escola, e o que eu mais queria, eu ficava orando, Deus me dá uma oportunidade para falar do teu nome, eu quero falar de Jesus para os meus amigos, e sempre que eu tinha um tempo, eu ia para a igreja sozinho, eu sentava no piano e ficava lá adorando a Deus, cantando grande ao é Senhor, cantando Ele exaltado, adorando, adorando, adorando. E uma das coisas que eu lembro, e eu não contei nos outros cultos isso, eu lembro que enquanto eu tocava piano, os bêbados começaram a sentar na escada da igreja, e eles ficavam chorando. E eu ganhei uma paixão por aqueles homens, e eu comecei a pregar o evangelho para eles, e o que eu tinha de roupa no meu armário, o que eu tinha de tênis, o que eu tinha na minha vida, eu fui dando para eles, e levava comida para eles, e pregava do amor de Jesus, a tal ponto que quando eu fui para o seminário aos 17 anos, no culto tem o um vídeo, os bêbados, ou ex-bêbados, estavam sentados nas últimas fileiras da igreja, gritando aleluia, aleluia, eu lembro que eu chegava na igreja e gostava de arrumar cadeira, varrechão vivendo aqueles momentos, eu lembro, eu lembro aos 14 anos, meu primeiro salário eu lembro que eu ia receber meu primeiro salário e o chefe da empresa me chamou e eu subi aquela escada e quando eu cheguei lá em cima no escritório eu recebi lá, sem nenhum recibo 150 reais, eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Não pelo dinheiro, mas porque a bíblia de estudo que eu queria comprar custava 150 reais e eu comprei aquela bíblia como se fosse o maior tesouro da minha vida e eu comecei a mergulhar naquele livro, porque eu queria conhecer compreender, a largura, o cumprimento, a profundidade, a altura daquele amor de Deus que me amou apesar de quem eu sou, uma chama, por isso a pergunta que eu tenho para você, lembre-se, quando foi que você teve esse encontro com Cristo que mexeu, que abalou a estrutura do teu coração e transformou a tua vida, aquele desejo de falar de Jesus para todos, aquele desejo de estar com Jesus o tempo todo, como se fosse um namorado, namorados que se conheceram, não sabe quando você liga, é meia noite, tem que desligar para dormir e ninguém quer desligar, fica lá, não, desliga você, não, desliga você. Não, então vamos contar até 10, 1, 2, 3, 8, 9, 10, você não desligou, sabe aquela paixão, o desejo de estar junto o tempo todo, é isso, é a gente lembrar o que a gente viveu, as grandes coisas que Deus fez na sua vida, estava fazendo no seu casamento, estava fazendo na sua carreira, o batismo, 220 batismos em 2019, Deus fazendo milagres e não eram apenas números, transformação, casamentos restaurados, vidas sendo rendidos, uma cidade sendo impactada pelo nome de Jesus, e o nome de Jesus seja engrandecido, lembre-se onde nós estávamos, o que Deus estava fazendo, e vamos voltar para esse lugar, porque Deus tem grandes coisas para nós, grandes coisas estão por vir, e Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, e chegou a hora de voltar, chegou a hora de se arrepender, mudar, arrependimento é mudança arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança, é uma decisão, é uma compreensão do que aconteceu, e uma decisão daqui para frente será diferente, e ele diz praticar, voltar a praticar as coisas que você praticava no princípio, é quando, como quando você conheceu sua esposa no começo, apaixonado, e você dava para ela chocolate Copenhagen, mas hoje o máximo que você dá para ela é uma serenata de amor ou um batom, restaurar a paixão por Cristo é voltar a praticar as coisas que praticava no princípio, é dar o melhor para Deus, é buscar a Deus, é gastar tempo na Palavra de Deus, é gastar tempo em oração, é gastar tempo nesse relacionamento, crescendo nesse relacionamento, e é através desses exercícios, voltando a praticar isso, que a chama em nosso coração é reacendida, e nós voltamos ao amor, e esse amor, transborda em nosso coração, e transborda na direção daqueles que estão ao nosso redor, eu lembro, que vivendo aquele momento na minha vida, eu virava para minha mãe e eu dizia o seguinte, mãe, você já experimentou plenitude de alegria? Mãe, eu tenho medo de morrer, porque eu não estou aguentando o que tem dentro de mim, isso está transbordando, eu preciso botar para fora, é uma chama queimando em meu coração, é isso, e a minha oração, como pastor da igreja Red." É que Deus a chama, acenda essa chama No teu coração A minha oração é que você possa conhecer a Cristo Você possa render sua vida a Jesus Cristo E ser inundado por esse amor Que sua vida seja inundada por esse amor Que você possa compreender Compreender A largura O comprimento A altura e a profundidade do amor de Cristo Jesus, por isso, para refletir e praticar, primeiro lugar, primeiro, você já teve o um encontro com Jesus, já viveu a experiência do primeiro amor? Você já viveu? Segundo, como anda hoje a sua paixão e amor por Jesus, qual a sua motivação de viver e servir? nós queremos te convidar a fazer parte disso, mas não por obrigação, não por medo, mas por amor, pela compreensão desse amor, terceiro e último lugar, quais são as práticas que você pode voltar a exercitar, para despertar novamente o seu amor, tomar uma decisão hoje aqui, e voltar a praticar aquilo, um novo hábito, exercitar isso, e a chama será reacendida em teu coração, não deixe a pandemia esfriar o seu coração, não deixe a pandemia levar a tua fé, levar o teu amor por Jesus, nesse tempo muita gente começou a ser abalado na sua fé, pessoas que me perguntavam o seguinte, Tiago, por que Deus não fez nada quando meu pai estava entubado? E sabe qual é a minha resposta para você que duvida de Deus? Deus fez. Deus fez algo pelo seu pai que estava entubado. Deus fez algo pela sua mãe que estava entubado e morreu. Deus fez algo. Sabe o que Ele fez? Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Levar -os o pecado, o nosso pecado sobre si. E vencer a morte para que através daquilo que Ele fez, a morte não seja a última palavra, e a morte não pode vencer mais ninguém, a morte não pode vencer aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele venceu o aguilhão da morte, e Ele disse, Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? A morte não é capaz mais de nos vencer, porque Ele fez algo na cruz por mim e por você. Ele nos amou apesar do nosso pecado. Ele fez, ele venceu a morte e nós não precisamos temer covid, nós não precisamos temer nada, porque ele venceu a morte e ele diz: "Eu amo você". João 3:16, eu li para mel algumas semanas atrás na barriga na NAT, diz o seguinte: "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de tal maneira de tal maneira que Ele deu o Seu Filho único, Ele sabe o que é perder alguém, Ele deu o Seu Filho naquela cruz, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, e Paulo diz, nada, nada pode nos separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e Paulo repete Romanos 8, 38, ele diz, eu estou convencido, eu estou convencido de que nem morte, nem Covid, nem vida, nem anjos ou poderes, nem o que existe agora, nem o que virá no futuro, nem altura, nem profundidade, nada jamais em toda a criação, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor… Uau, esse amor nos cobre por todos os lados, o Seu amor está sobre nós, nos garantindo a vida eterna, e nesse meio tempo de Covid eu tenho pensado muito na vida eterna, no céu, e é o que eu quero encerrar com essa imagem com você, eu fico imaginando o dia que eu vou chegar lá no céu, eu estou louco para ver Jesus e abraçar Jesus, eu fico imaginando que eu vou chegar lá no céu, a Bíblia diz, Apocalipse diz que a porta é gigante, os muros são gigantes, e ele traz ah, medidas que humanos não conseguiam compreender, de tal grandeza que era, e eu vou chegar diante daquela porta do céu, pequenininho, e um anjo vai estar na porta, e o anjo vai abrir o livro da vida, e vai dizer... Qual é o seu nome? E eu vou dizer, ele vai dizer, Tiago, eu já sei, eu estava brincando com você, nós, nós sabemos. Né? <risos> e aí ele vai começar a procurar lá, vamos ver, Tiago, Tiago, tem muitos Tiagos, como o Tiago disse, né? tem muitos Tiagos, Tiago Matos, hum, eu fico imaginando que ele vai abrir minha página, e essa página vai desenrolar todos os meus pecados, porque lembra, ele sabe tudo sobre mim, tudo sobre mim e quando eu começar a ficar preocupada fico imaginando que ele vai olhar e vai dizer, opa Tiago tem um carimbo aqui um carimbo de sangue escrito tetelestai, está pago está consumado perdoado Tiago Mates é um filho de Deus e eu fico imaginando um anjo abrindo aquela porta e dizendo, Tiago vai ao encontro de Jesus, Ele está sentado no trono, e eu acho que eu vou sair correndo, e eu quero abraçar Jesus e dizer, obrigado, obrigado, eu acredito que em suas mãos ainda teremos as marcas, a prova do seu amor para conosco, que Deus, que nós nunca esqueçamos, a profundidade, a largura, o comprimento a altura do seu amor amém? Feche os teus olhos pai querido nós queremos te agradecer pelo teu amor tu és um Deus tão grande, tão poderoso Deus criador e o Senhor nos conhece de uma maneira tão maravilhosa e ainda assim o Senhor nos ama, apesar de quem somos, apesar do que nós fizemos, apesar de não merecermos, o Senhor nos amou com um grande amor, e derramou Tua rica misericórdia sobre nós, e nos salvou pela graça, de graça, e hoje nos declara, teus filhos, obrigado Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, e nós queremos nesse momento, relembrar esse amor e nós queremos que esse amor, essa lembrança, essa compreensão nos leve de novo a essa experiência do Teu amor por Ti, uns pelos outros, que nós possamos viver esse amor, voltar ao primeiro amor, reacende a chama em nosso coração, renova a nossa fé, renova o nosso amor e nos traz de volta, Deus, para o lugar que nós deixamos, nós queremos viver ao teu lado, na tua presença, desfrutar do teu amor, pois como disse Davi, o teu amor é melhor que a vida, obrigado Deus pelo teu amor, te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém?